0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión. Hoy tenemos un gran programa. Quédense
0: que estamos en martes, pero está muy bueno. De entrada vamos a hablar de cómo el PAN, por increíble que parezca, está a punto de perder el registro nacional. Y eso que según esto ganaron a Morena en las elecciones. No, no es broma. Vamos a hablar también de una gigantesca fake news que el día de ayer empezó a lanzar grupo Radio Fórmula. Sin lugar a dudas va a estar mañana en la en las la, la Mentiras, donde habían, según esto, 20 millones de vacunas desaparecidas, estaban robadas. ¿Qué es que había hecho? Y bueno, lo cierto es que fue enorme, monumental. Vamos a hablar de esto también. Por cierto, el día de hoy desde España han filtrado un audio en donde embarran a Felipe Calderón y Hinojosa y bueno, a otros personajes vinculados a su gobierno. Eh, vamos a hablar de esto. Por cierto, eh, ayer Enrique Cabo se sacó el cobre y, bueno, deseó que regresara la llamada dictadura perfecta que era el PRI, ¿no? Esta que él mismo eh, en su momento había atacado, ahora desea que regrese, la ASC, es que se vio demasiado arrastrado. Y, por cierto, cambios tremendos en Televisa. Leopoldo Gómez, vicepresidente de, de Televisa y otros funcionarios o altos ejecutivos de Televisa eh, salen huyendo a Estados Unidos. Porque ya empiezan a notar que el caso de Florensca Cassés, el caso del montaje, va a arrollar a todos los que estén ahí y bueno, prefieren darle todo que Carlos Loret cargue con toda la culpa y ellos se pelaron. Mauricio, este más el día de hoy en El Ganso Informativo.
1: Así es Nacho como siempre, mucha información en este espacio, les invitamos que nos acompañen en esta transmisión durante los próximos minutos, también les agradecemos eh, ese like, nos ayuda mucho en estas redes sociales y les invitamos que se suscriban a este canal si no lo han hecho hasta el momento, no se van a arrepentir con toda la información que tenemos todos los días.
0: Pues vamos a arrancar con un tema que ayer estuvo, fue interesante
1: en las redes sociales, el del gato político. ¿Te del del gato político? Sí, 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 he visto un poco cómo ha avanzado todo esto. Sí, es, es, está muy extraño, para decirlo menos, ¿no? El gato político es una fanpage de Facebook, una de
0: las realmente era más seguidas, tenía 1.6 millones de seguidores. Y para ser fanpage, vaya que vale la pena señalar, o sea, y realmente de manera muy amateur. Pero tenía muchos seguidores, yo lo seguía, la verdad es que todo el mundo lo tenía claro. Llegó un momento en que el gato político le robaron la página, la fanpage, esto fue hace como, no sé, cuatro o cinco meses, y bueno, la ya salió, ¿no? yo no sabía que el gato político era una mujer, bueno, salió ya el gato político este, y denunció esto, y la verdad es que obviamente fue tremendo, ¿no? Eso fue, no, fue, hace, fue un poquito antes de las elecciones. Que le robara su fanpage. Pero pasó que el día de ayer empezó. También...
1: No, no, no se le habían robado, ¿no? Como que se le había castigado el Facebook, ¿no? Ella había dicho incluso que se la habían como que censurado. Incluso abrió una nueva página, ¿no? De, de Facebook. Pero hasta donde yo me quedé, se la habían como que censurado, ¿no? Ese era el problema, que se le había castigado el Face
0: Ajá, algo así. Y entonces el día de ayer empezó a reportar este, el gato político, el original, vamos a llamarlo así, que volvió a aparecer la fanpage, ¿no? Esta es la fanpage, bueno, robada o desaparecida, vuelve a aparecer publicada, aparecen con todos los que tenían 1.6 millones de personas seguidores, con las últimas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, que está aquí, que sin embargo empezaron a cambiar, ¿no? Algunas cosas aquí. si embargo, bueno, lo más interesante o lo más de preocupante, es que de repente en el gato político, en esta, gato político robado, por así decirlo, empezaron a aparecer mensajes de amenaza, ¿no? Este es el gato político y señala que, este, que van a empezar a revelar la identidad de todos los hombres y mujeres que formaron parte del gato político y la razón única y verdadera porque habrá nuevos cambios, ¿no? O sea, empieza a señalar que van a revisar, revisar asuntos finalmente de este de, de, de revelar información confidencial y personal de precisamente las administradoras y administradores del gato político. ¿no? Entonces, la verdad es que sí es sumamente preocupante que salga este mensaje así, Mauricio, en una fanpage que finalmente fue... Robada, desaparecida, quién sabe qué, y después empiezan a hacerle ese tipo de cosas que realmente ha
1: sido sorprendente. Sí, eh, ella denunció que le habían como que desaparecido la página y después aparece esta página y aparece ya pues robada, ¿no? Con una otra administración. Eventualmente, quien se la desapareció, pues ya se había metido, ¿no? A su cuenta. Eh, le desaparece la página y es cuando ella ya ve estos problemas que no, no supo ella realmente qué fue lo que lo que sucedió qué fue lo que pasó eh, y sí bueno pues esta historia va va avanzando porque pues aquí se revela eh, esto no el interés que hay detrás de no sé, de deshacerse de esta página, de desaparecerla, de que ya no siga incomodando, no, no se sabe exactamente bien a bien, pero sí tiene tenía una gran presencia en el Facebook, ya ella después de esto eh, empieza también con una nueva página, empieza abre un canal también de YouTube, eh, y empieza ella pues a, a diversificarse un poquito más Porque tengo entendido, se centraba mucho en el Face y en una página web Que es la del gato político, ¿no? Eh, pero sí está muy extraño, Nacho, todo este proceso Porque generalmente pues cuando entran este tipo de, de hackeos Como se le dice, pues es gente que nada más quiere hacerse de una cuenta, ¿no? O sea, que quiera hacerse una página Ya, ya tengo una página de 1.6 millones De seguidores, ahora la empiezan Incluso a comercializar, empiezan a usarla Para otras cosas, pero aquí ya se ve algo más que se puede decir? Más mala leche, ¿no? Algo más más dirigido Eso es lo que yo creo que, esa es la palabra Sí, incluso a
0: medianoche saca el gato Político en la cuenta oficial Son más de medianoche y no dejo de recibir Amenazas y extorsiones desde mi ex página La persona que la reabrió dice Que revelará hasta dónde vivo hago un llamado a toda la gente de Morena para que me ayude no solo soy yo, se está poniendo en peligro la vida de mis colaboradores ¿no? señalando ese tipo de cosas y la verdad es que este, eh, empezó a el día de hoy eh, llegó esto a la mañanera fíjate, porque en medio de también este escándalo de espionaje del Pegasus que ayer estábamos hablando de, 20 20 de la mañanera le preguntaron a López Orador precisamente sobre el tema del gato político ahí algo que es verdaderamente sorprendente que este tema haya llegado ahí con el presidente, y la vez que pues la Fiscalía tiene una muy buena policía cibernética, y después de esto no dudo es que vaya a actuar. Vamos a escuchar. Presidente, le puedo presentar esta documentación directamente al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela, que aquí los traigo ahorita todos los documentos. Sí, entrégale todo okay. a Rosa Isela. Sí. Y, sobre... y también al secretario de la Función Pública okay. a Roberto Salcedo Sí, sobre el espionaje a periodistas, reporteros y youtubers como el Gato Político que ayer le, le tumbaron su página de más de un millón de, de seguidores eh, aquí le voy a entregar contratos recientes de la Fiscalía Capitalina también a, otros, a otras nuevas empresas que como Pegasus nos espían, ¿estaría usted de acuerdo que Alejandro Encinas atienda este tema de espionaje con la FGR y se investigue también presidente? Sí aquí traigo las pruebas también de esos contratos Obviamente, pero de todos modos vale la pena señalar que sí llegó ese tema del gato político, porque es que también pasa eso, tiene razón ahí este gato político, pues los otros youtubers somos ya, no es la primera vez, acosados, demandados espiados nos roban nuestras cuentas nos tumban nuestras fanpages nos demonetizan nuestros canales no, pero la verdad es que nadie se acuerda Ah, pero si es Loretito, entonces sí se victimiza Y hasta Article 19 sale a defenderlo Pero la verdad es que los que más sufrimos Ahorita ese tipo de cosas Somos los que estamos en las redes sociales
1: Sí, este es un ejemplo Pues de lo que, o a lo que estamos expuestos no Todos quienes estamos en las redes sociales Desde que nos hackeen la cuenta Hasta que nos caigan los verificadores Que también pues traen una Cierta consigna, porque nunca Nunca, nunca desmienten las mentiras que aparecen publicadas en los medios tradicionales solo se van contra quienes pues están nada más en las redes sociales, ¿no? O sea, quienes publican en Facebook, quienes publican en el, en el YouTube, etcétera Entonces, eh, también hay, hay todo un esquema de manejo de la información. En donde pues sí también te caen los verificadores y, y, y le quitan en el alcance de tu canal y ya nadie nada más ya nadie lo ve más que en tu casa es que también ese es el otro problema entonces eh, sí es lo que tenemos que enfrentar no hay todavía una estructura digamos hay un lugar en donde se puede denunciar en el caso de la fiscalía pero pues Ahí lo denuncias y esperas que si algo se resuelva. La verdad es que no hay como, por ejemplo, cuando tienen los periodistas estas eh, oficina, como esta oficina que tiene Alejandro Encinas, ¿no? Eh, es para los periodistas en general, pero no no está tan especializado, digamos, en esta área del de, de Internet y las redes sociales. Sí hay como que una indefensión porque pues si te cae el chamuco ya no sabes hacia dónde jalar. Y pues todo esto se convierte pues en una lucha personal porque pues realmente solo tú puedes andar viendo lo de tus cuentas porque son tus cuentas, las plataformas solo te aceptan a ti, eh, si te identificas, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante complicado todo esto, ¿no? Pero bueno, aquí pues nuestro abrazo, ahí al gato político y ojalá pues esto se resuelva de la mejor manera y pues mal que bien de todos modos hay que denunciar que ese es el primer paso. Cuando menos para dejar testimonio de lo que está sucediendo.
0: Bueno, antes de seguir, les recuerdo que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema, Mauricio. Fíjate que por increíble que parezca, ¿no? El partido que se dice que ganó las elecciones, bueno, ellos dicen, claro, el Partido de Acción Nacional, que es la verdadera oposición de López Obrador. Donde están los fifís y donde estaban así festinando, sacando la champaña que le quitaron a Morena su bastión en la Ciudad de México. ese partido que dice que, bueno, venció y ahora están muy embalantonados, pues está a punto de perder el registro partidista. El Partido Acción Nacional está en una situación incluso más endeble que el propio PRD o que el PRI, que podríamos decir que están más liquidados incluso que el Movimiento Ciudadano, porque ha caído la militancia efectiva, ¿no? los afiliados pues al PAN, a un nivel que está a centésimas, a unos cientos de personas, para que pierda el registro partidista. Esta es una nota del día de ayer de Excelsior, que es muy buena. PAN a unas centésimas, a 0.26% digo, a una sentencia de perder el, el registro partidista solo tiene 270 mil militantes para poder mantenerse como partido debe tener al menos 0.26% de los inscritos en el, en el padrón electoral y entonces dice este, el PAN está en riesgo de perder su registro pues su número de militantes es ínfimo ya que suman 270 mil 799 militantes que representan el 0.28% del padrón electoral. Y ningún partido, según la ley general de partidos, puede existir si tienen menos del 0.26% de militantes. O sea, 0.2% de militantes están... ¿no? Ahorita hago bien la, la, la regla de tres partidos, ¿cuántos militantes, Mauricio? Y esto generó, obviamente, que se prendieran las alarmas en el PAN, y Marco Cortés empezó una llamada, una, hizo una llamada para afiliar al partido, que incluso van a hasta recibir a los morenistas, a los, dice, amlopentidos. Pero de nivel, Mauricio, ¿no? Mira, a ver, 270 mil militantes tiene el PAN, la UNAM tiene 340 mil, 49 mil alumnos. ¿No? En Veracruz el PAN tiene 23 mil afiliados, la UNAM tiene 30 mil solo en Veracruz. ¿Cómo la ves? Está cañón el PAN y eso es que es el partido ganador que supuestamente ganaron y están a punto de perder el registro partidista peor que Movimiento Ciudadano.
1: Sí, este, este tema ya ya lo había visto, ya era como que un tema que se había, se había convertido también en tema de discusión al interior del PAN, porque se ha venido con las depuraciones que se han tenido que hacer y que han sido obligadas también por el INE, y también con las renovaciones que están obligadas a hacer los militantes, poco a poco se ha venido reduciendo. Si tú te fijas también, Nacho, en el PRI le está pasando también algo similar, o sea, van perdiendo militantes. Y entonces, como no se han dedicado, como es un tema como que dan por descontado, entonces realmente no se han ocupado en afiliar más militantes, no en ir subiendo esta cifra. Se ocupan en los votos, se ocupan en los resultados, en los triunfos, obviamente, pero no en el número de militantes, que es realmente la estructura del partido. Y, y sí, ya lo habían señalado antes... Pero, pues, como que los pleitos internos también, Nacho, no les... Eh, pues, con estos pleitos deciden cerrarlo. Por, porque, por ejemplo, vamos a poner, viene la dirigencia nacional, viene la renovación de la dirigencia nacional. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Pues, que sea el consejo, que sea una votación interna entre los militantes y algunas otras cosas, ¿no?, que se definen por ahí. Entonces... Eh, cuando se van a dar estos procesos, dicen, pues es que si yo permito que se afilien nuevos militantes, tal o cual aspirante va a meter más militantes y va a conseguir más votos. Entonces, no abras, no abras la apertura, no abras que no, que no se abra el padrón de militantes. Entonces, esto va haciendo que no se registren más militantes, entonces, entre los que vas quitando, no hay registros, va bajando, 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 bajando. Ahora, el problema es que estos partidos, pues con el paso del tiempo, también van perdiendo, sin Empatizantes. Entonces, también van haciéndose más pequeñitos y algo que tú dabas por descontado que era, ah, pues es muy fácil, vamos a abrir el padrón y vamos, a, la gente va a empezar a caer y va a venir y se va a afiliar. Ya no va a ser tan fácil. O sea, algo que descuidaron mucho, que antes eventualmente no les iba a costar trabajo, ahorita, a como están, pues obviamente pues ya va a ser más difícil y ahí pueden pues, meterse en algún problema. No sé, Nacho, si lleguen ellos a, a, a bajar de este nivel. A perder este nivel. Pero sí es una llamada de alerta porque en la próxima vez que decida el INE rasurar el padrón de militantes, eventualmente ahí sí se quedan sin esta cantidad y se friegan. Entonces, ahora Marco Cortés pues, va a iniciar con este proceso. Muy probablemente él va a decir vamos a ver en qué termina, que sea una votación interna la renovación de la dirigencia del PAN, porque esa se tiene que dar a más tardar en el mes de octubre, y entonces él va a meter militantes y obviamente va a meter gente suya para que participe en la votación. Ahí es también un poco el plan con maña de que sea, ahora sí se acuerdan de que tenemos que registrar militantes. Entonces, eh, hay que tomarlo también en cuenta en este anuncio, pero en una de esas, Nacho, les digo, con la mezquindad con la que manejan el partido, se quedan sin registro, ¿eh? Y ojo, ¿eh? Porque, bueno, esto es para todos los partidos. En el caso también de Morena, Morena tiene rato que no ha abierto la afiliación a militantes y, bueno, pues tienen siempre que estar nutriendo al partido de, de militantes. ¿Sabes cuántos son militantes,
0: Mauricio? que hace falta para que pierda el pan el registro? 19 ,000.
1: Nada más.
0: 19 mil, caray. Así que... Sería interesante... Que se pudieran convencer a algunos panistas... Para que desazafilen del partido... Y pierdan el registro partidista. Y tengan que hacer otra vez lo mismo. Y sería increíble. Es que es increíble. Incluso es el partido más viejo. Porque antes el PRI... Bueno, aunque es el abuelito, pero antes del PRI estuvo el PNR y el PRM. Pero el PAN es el por lo tanto del partido más viejo y está sin militantes, a 19 mil de perder el registro partidista. Y no ha aumentado. Siempre el PAN, siempre. Aparte es difícil para el PAN aumentar su militancia, es algo histórico, ¿no? Nunca ha tenido eh, buena. La gente tal vez vota por el PAN, pero no se quiere afiliar al PAN. Y en ese sentido ahora. Este sí estarían a punto de perder el registro por cierto, te quiero comentar de Morena, ya eh, tengo el chisme de que ya se va a abrir también el registro de Morena de nuevo pero va uh -huh. a haber una novedad tecnológica va a ser, señalan a través de una aplicación oh, vas a bajar tu aplicación y a través de la aplicación vas a pues, supongo la, la, la credencial del lector no sé, y darte de alta como militante de Morena pues
1: está bien, ah, es que
0: tampoco. Y ya con eso te libras de que no te tengas que finalmente ir con el consejo, no sé qué, y el líder, bla, 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 sino así se va a abrir la aplicación, la militancia de Morena a través de una app.
1: Sí, es que bueno, porque ahí también en Morena se dio mucho este problema de el padrón, recordarán ustedes. Por eso es que tampoco se quiso abrir el padrón, porque se tenía ya este número definido de militantes y si se iban por una elección interna, entonces quien controla el padrón, quien controla a los militantes, pues controla la elección. Y... Y no se había querido, la verdad es que no se había querido abrir el registro. Por eso digo, este este tema no es exclusivo de, del PAN, no esta estrategia, pero en el caso del PAN es el que los está llevando al borde del barranco. Entonces hay que tomar esta lección para que Morena no suceda esto. Y ya Morena tiene rato, Nacho, que serán como unos dos, tres años que no abren el padrón, que nadie más se puede afiliar. Y ya sí, ya toca, ya toca que se afilien porque también... Después le puede llegar a suceder lo mismo Si siguen cerrando las puertas Y además hay mucha gente que lo quiere hacer Mucha gente quiere participar en el partido Quiere incluso tener acceso a... Pues a candidaturas, a posiciones al interior del partido, qué sé yo, es que lo puedes hacerlo si eres militante. Entonces, eh, también es importante tomar esto como ejemplo y estar muy atentos porque, pues te digo, en una de esas viene la rasurada del INE, el eh, Marco Cortés no alcanza a compensarla y se pierde el registro con los militantes, ¿no? Sería muy curioso y bizarro que pierdan el registro así, pero bueno, es una posibilidad real. Bueno, antes de seguir les recuerdo
0: que se suscriban, denle like y bueno, vámonos Mauricio a otro tema. Es que fíjate que el día de ayer lanzaron una fake news marca diablo que no va a ser lo principal en el quién es quién las mentiras del día de mañana y que es que estaban perdidas 20 millones de vacunas, ¿no? Y lo lanza Radio Fórmula con algo con un titular muy, muy de mala leche. BIRMEX se, se deslinda de desaparición de más de 19 millones de vacunas de COVID que recibió México. ¿no? Porque empezó desde la mañana el financiero a decir, oh, pues ¿qué creen? ¿no? El financiero empezó a decir, y algunos eh, a columnistas también del financiero, hay 19 millones de vacunas que pues más están embodegadas. ¿Y dónde están? ¿Por qué no se aplican? Porque comparan siempre las, los envíos, las remesas que llegan ¿no? de vacunas diarias y bueno y comparan después con el reporte diario de cómo va la vacunación. Entonces, espérame, lo que sigue, lo que llega, con lo que se aplica. Y dicen, son 19 millones. Y entonces dice Radio Fórmula, bueno, pues vamos a hablarle a Birmex Birmex ¿qué onda? ¿Dónde están las vacunas? Porque Birmex es el laboratorio, ¿no? La empresa estatal, no, pues no, yo no tengo nada, pues ya se las entregué a los estados. Entonces, a ver, ¿cómo que no sabe dónde están las vacunas? Y empiezan a generar una desinformación que ayer en la tarde se habían desaparecido. Estaban perdidas 20 millones de vacunas. Una increíble fake news, por insólita que parezca, pero vaya que empezó a crear tracción Mauricio, en los medios chayoteros, porque todos se empezaron a decir, wow, perdieron 20 millones de vacunas. ¿Dónde está? Se las entregaron a Cuba. Seguramente se las entregaron a Venezuela y cosas así por el estilo.
1: Ya tiene rato que le tienen echado el ojo a estas vacunas, Nacho. Ya antes eh, de, eh, de todo este chismorreo que se están inventando, eh, ya habían dicho que el gobierno las estaba guardando. Antes de la elección decían, ¡ay, es que el gobierno está preparando una vacunación masiva! Justo antes de la elección va a sacar todas estas vacunas, antes eran creo como 5 o 7 millones, ¿no? va a sacar todas estas vacunas y va a, mas, va a vacunar masivamente a la gente. Y si el gobierno está escondiendo las vacunas, no quiere vacunar, salió Hugo lópez Gatel a decir exactamente lo mismo que vamos a escuchar, es que esto es parte de la estrategia porque son las segundas dosis y no las podemos arriesgar. Y entonces, no, 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 porque es que ya ven el gobierno vacunó más personas antes de la elección y ahorita ya bajó el nivel de vacunación y empiezan a inventar todo tipo de historias, pero ya esto ya le tienen el ojo puesto a este diferencial, o sea, solo que no han encontrado ¿Cómo manipular este dato en contra del gobierno? Pero bueno, pues como no encontraron una manera, decidieron inventarse esta, que es de que se las habían robado, que las habían desaparecido, se les habían perdido. Y, y bueno, pues lo siguen impulsando, lo siguen empujando.
0: Así es. Y bueno, la verdad es que ayer sí le empezaron a dar mucho, mucho, mucha atracción. Y bueno, hoy obviamente salud lópez gatel en el pulso de la salud. Aclarar que bueno, la verdad es que al final no es que falten o sobren, Sino es que hay una especie de, o bueno, hay una, eh, una actualización tardía de los registros, ¿no? O sea, llega a tiempo la vacuna, por así decirlo, pero el registro de la vacunación se lleva algunos días. Y así lo explicó lópez Gatel
2: No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momento se están aplicando. Lo que hemos explicado varias veces es la realidad territorial del país es compleja. No es lo mismo estar en un macrocentro, en una ciudad principal, donde tenemos acceso pleno a internet y se puede registrar en tiempo real a cada una de las personas que se vacunan. En las zonas suburbanas y más en las zonas rurales, donde la operación del, eh, de la brigada de vacunación corre caminos es más difícil, no hay acceso pleno a internet y los registros nominales se desfasan, no se hacen en tiempo real. ¿Qué son los registros nominales? Cuando usted se vacuna, tiene una papeleta de vacunación y en papel queda impreso su nombre, su CURP y datos básicos de identificación, como su domicilio. Esa papeleta se le pone en el puesto de vacunación qué vacuna recibió, qué tipo de vacuna Pfizer, Astra eh, Sputnik, etcétera y qué lote de vacunación recibió y obviamente la fecha en que se vacunó, eso después se tiene que capturar en el registro de vacunación nominal y hay un registro donde hay cada persona se puede decir dónde se vacunó, cuándo se vacunó, con qué se vacunó, eso ese proceso de registro de la papeleta a la captura se va llevando cierto tiempo si fuera una sola papeleta, por supuesto, no llevaría mucho tiempo, pero estamos hablando de millones de papeletas dispersas en todo el territorio nacional. Como comenté hace unos minutos, cuando los segmentos de edad eran más pequeños, eso más o menos iba transcurriendo y teníamos una brecha entre vacunas llegadas y vacunas registradas, aplicadas, de aproximadamente dos, luego tres, luego 5 millones de dosis. Hoy que son segmentos poblacionales más grandes y que tenemos muchos más millones por semana, la brecha ya es de cerca de 19 y medio millones de dosis, pero es una brecha de registro.
0: Entonces al final, ¿no? Es registro, no es que estén perdidas, envasadas, embodegadas o estén en algún lugar o se les hayan regalado a Cuba, ¿no? Creo que es bastante claro y evidente de que este... Digo, en la Ciudad de México, si tienes 30 años, ya puedes ir a vacunarte donde quieras, ¿no? O sea, la disponibilidad de vacunas ya es muy, muy amplia en algunos lugares.
1: Sí, yo sigo pensando, porque también escuché esta versión antes, la dijo Gatel. Eh, ahí es donde él tiene que ser un poquito más eh, constante para pues, no generar confusión. Porque ya lo había dicho él también, y yo que también lo he visto o lo había visto de esta manera, o sea también guardan algunas segundas dosis. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente, pues hay tanta variedad de vacunas que pues si a ti te toca la Sputnik, entonces pues tienes que esperar a que llegue otro paquete, otra remesa de Sputnik para que a ti te puedan vacunar porque el problema es que ya está la Pfizer, está la, este, la Cancino, está la Sinovac, está bla, 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 bla. O sea, se sigue vacunando, pero se siguen vacunando con otras vacunas. Entonces, para asegurar algunas de las segundas dosis, entiendo yo también tienen un colchón de estas vacunas para que cuando llegue el momento te puedas tú aplicar esta segunda dosis de la vacuna que te toca a ti. Entonces, así es como también entiendo yo se había manejado ahora él saca también este tema del registro que no lo dudo, también es parte de la información que se comparte, yo creo que son las dos cosas, es el efecto doble eh, pero bueno, aquí lo importante es, insisto, que sea pues consistente en su discurso porque yo me quedé con la otra idea y ahorita no la menciona saca nada más lo del registro y ahí es donde los agarran, la verdad es que allí la oposición, los medios estos también están muy buzos cuando hay ahí alguna confusión en el mensaje para distorsionar con este mensaje. Ahora que empiezan a decir, dicen, ay, es que el dijo López Gatel que este, no están perdidas, pero que no sabemos dónde están. Ya eso es lo que empiezan a decir. O sea, ya después de escuchar la explicación, aún así insisten en que estas vacunas están perdidas. Entonces, no, no debe de ser así. Yo creo que la información aquí le falló a Gatel, desde mi punto de vista, de haber sido un poquito más preciso. Y es algo muy obvio, natural. Ellos mismos lo reportan, tampoco está escondiéndose. Ahí está el, lo que reporta el gobierno de la cantidad que se importa y está lo que reporta el gobierno de la cantidad que se lleva aplicado. O sea, es, es también una cifra que debe ser muy fácil de explicar y que no debe de prestarse a confusión. Debe ser más preciso el mensaje. Y bueno, cuando menos ahí está la explicación de hoy. Yo le sumo la que escuché antes de las segundas dosis.
0: Sí, pues ahí va, ¿no? La verdad es que es una locura pensar que 19 millones de vacunas están embodegadas, o peor, perdidas. Pero sí, nada bueno, no, no, no Es sabes. lo que intentaron ayer, el propio Ciro Gómez Leib, etcétera, eh, intentar insistir, señalar, decir, y bueno, la verdad es que es completa y absolutamente falso. Lo cierto es que va avanzando el plan de vacunación, o sea, estamos en julio, estamos a mitad de julio, casi mitad de julio, y ya están en los 30, 39 años. Ya en la mayoría de los estados ya están empezando ese tipo de cosas. Y ya en algunos van a empezar ya los 18 a 20 años. O sea, ya terminar el final. Faltan, claro, ya los adolescentes. Pero creo que eso va a ser la colita. Pero bueno, por lo pronto vais a ser sorprendente cómo ha avanzado este plan. Y se ha cumplido hasta ahora. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like. Y bueno, vámonos a otro tema, Mauricio. Hoy, Calderón, escándalo. Bueno, hablando de vacunas. No sé si viste la foto de Calderón de ayer, Mauricio.
1: Sí, vacunándose, no, vacunándose.
0: Y además con una... Es, estas ganas de joder, ¿no? De, este... A ver esta foto aparte donde se ve. Dice, finalmente pude ponerme la segunda dosis de Pfizer. Reitero mis serias preocupaciones y discrepancias sobre el manejo de la pandemia y la pérdida vital de vidas humanas que dicho ha causado. Dicho eso, agradezco el trato atento y expedito del personal en el campo Marte. O sea, este güey, Felipe Calderón, en abril... Dijo que iba a vacunarse hasta el 2155,
1: ¿no? ¿Se sí, había dicho que iba a tardar como 100 años la vacunación. ¿sí? sí,
0: él había dicho, Felipe Calderón, y ahora, a pesar de que ya recibió la segunda dosis de Pfizer, ya está, dice que es muy mal manejada la pandemia. O sea, güey, esa sí es la, esa gigantesca ingratitud. Marca Diablo, y bueno, aparte, si vemos a Felipe Calderón, como que se está un poco desmejorado, ¿no? Como que otra vez llegó crudo o crudipedo, ¿no? Y con, la verdad es que con una ya, ya evidente obesidad, que también fue relevante en la, en la, en la vez pasada, este, y ve todas estas, como tiene estas bolsas, ¿no? Así, no sé, ayer igual no, no le cayó muy bien el whisky que se echó, pero así. Felipe Calderón, dices, caray, o sea, esta ingratitud que a huevo, a huevo, ¿no? Tienen que, este, mostrar, pero es que está vacunándolo, a huevo, no, está mal, estuvo mal hecho, pero dame mi vacuna, dices, caray, en serio.
1: Eh, sí, él había dicho ¿no? que iba a tardar 100 años No, la, la vacunación era parte de su discurso esa es su discrepancia ¿no? este tipo de información esta manipulación que él viene haciendo eh, también empezaron a decir en las redes sociales y a mí también me llama la atención, si alguien tiene dinero porque se robó mucho durante su sexenio si alguien tiene lana también como lo ha demostrado en las campañas en la campaña presidencial de Margarita Zavala, es Felipe Calderón entonces, él bien pudo haberse ido a vacunar también a Estados Unidos, como lo han hecho otros tantos miles. de Y a
0: Joe
1: Biden, ¿no? Y, y a Joe Biden, así es también. Esa Sin mamá. embargo, no lo hizo. Muchos empiezan a decir, ah, es que tiene miedo de ir a Estados Unidos. Y tienen también justa razón por el caso de Genaro García Luna. Tiene miedo de ir allá a Estados Unidos y hasta donde he visto no ha ido. Ha ido a Europa, Sí, A Europa sí se ha ido a meter, pero Estados Unidos no ha puesto un pie. Entonces, eventualmente, eh, algo de razón hay ahí. Y bueno, sobre el manejo de la pandemia, mira, Nacho, dices que es el peor manejo de la pandemia en el mundo. Bueno, México no ha estado en el epicentro de la pandemia, no ha estado como ha estado Brasil, no ha estado como India, no ha estado como Italia, no ha estado como dicen ahorita actualmente el centro de la pandemia es Singapur, no ha estado pues como otros países, son varios ya que han recorrido esta lista en donde el epicentro significa que es donde se da la situación más crítica, se ha registrado en estos países, México no aparece en estos países, ya ahorita... No aparecen con todo y la tercera ola que sí hay que atenderla y sí es preocupante porque, bueno, finalmente se incrementa el número de contagios, Nacho, pero ya no están estas filas que se estaban dando a principios de la pandemia, ¿te acuerdas? Cuando hacían filas allá, en la, sobre todo en el centro del país, por tanques de oxígeno, que hasta lo reportaban, salían en la televisión, en los periódicos, haciendo filas la gente, ay, la crisis de la pandemia, criticando al gobierno porque la gente, bueno, tenía que ir por el oxígeno a rellenar los tanques, eso ya no se ve. ...discúlpame, pero eso, esas imágenes ya no se están repitiendo, sí, con todo hay casos de contagio, sí. Efectivamente están subiendo, pero ya la vacuna está haciendo su parte. Esto también refleja lo importante que es la vacuna, porque también otra parte es en donde ellos quieren torpedear la vacunación. Ahora, ¿qué es lo que te quieren decir? Que aquí incluso criticamos la actitud del gobernador de Tabasco. Ah, es que si te toca la China, no te vacunes. No, no, no te vacunes con las chinas. No, porque son malas. ¿No? Lo mismo tratan de hacer con Sputnik. No, 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 no te vacunes. Porque ellos no quieren que la gente se vacune para que la gente se siga enfermando. Así de miserables son. Así se comportan. Y todavía lo primero que te salen a decir cínicamente es, ay, nosotros nos preocupamos por la clase media y los mexicanos. No, pues mientras más enfermos se pongan, mejor para ellos. Entonces, son, es mucha desinformación la que ellos manejan. Y con todo el cinismo del mundo sale Felipe Calderón a hablar de sus discrepancias, pues es el daño que le han hecho a México. Porque una cosa es que critiques, Nacho, al gobierno de la 4T, que no apoyes las políticas que están realizando. Una cosa es que no estés para nada apoyando al presidente y otra cosa es que difundas mentiras. Viles mentiras como lo hace la dentista y pues apoyadas por este grupo de Calderón.
0: Sí, porque a mí me sorprende, Mauricio, es los expertos de la ultraderecha que siempre son este expertos, ¿no? Entrevistados. Mauricio es la famosa dentista experta en COVID. Hay un güey que es un matemático experto en COVID. Y lo mejor es que hay un ingeniero
1: medioambiental experto en COVID. Ya sí, eso vi el otro día que lo o estaba sea, mencionando, sí. O sea,
0: son los tres que entrevistan a la ultraderecha. Una dentista, un matemático y un ingeniero medioambiental. No hay ni siquiera un doctor... Cuando menos un infectólogo, ya ahorita de un epidemiólogo, un infectólogo que sepa de infecciones. Ya no tiene un virologo, ¿no? Pero Gatel, Gatel es epidemiólogo, tiene especialidad en epidemiología. Entonces la verdad es que son de esas cosas que bueno, eh, yo veo todavía las gráficas, claro, estábamos en la cuarta ola, tercera ola. El Reino Unido, viste la gráfica cómo está ahorita, Mauricio? Está. No. Tremenda, o sea, no están lo los contagios subiendo de una manera insólita. El Reino Unido, que tiene como 60% de su población vacunada, ¿por qué? Porque se está infectando el 40% no vacunado. ¿No? Estados Unidos también está teniendo
1: un Y además, muy fuerte. el Reino Unido, ayer, creo, Guantier, quitó las restricciones. Quitó todas las restricciones, todas. ¿Sí? Ya no hay.
0: O sea, pero las infecciones están muy fuertes y la variante Delta y todo este rollo. Pero eso es lo que está pasando en todo el mundo ahorita, en todo el mundo. Hay una nueva ola, pero ¿de qué? De los más jóvenes, ¿no? Como aquí, de los chavos, de la fiesta, de este, del otro. El verano, obviamente, tanto tiempo encerrados y hasta se entiende por qué rayos se están infectando. Están hartos y ahorita están en pleno verano. ¿Y se va a contagiar medio mundo? Pues sí. Pero bueno, al final no son un grupo de riesgo. No son un grupo de riesgo los más jóvenes. Claro, algunos se enferman muy mal, algunos acaban hospitalizados, pero ya no es un grupo de riesgo. No es como los como comorbilidades o las personas, ¿no? Este, eh, ya mayores, ¿no? Que eran un grupo de riesgo, ¿no? Sí, claro, si te contagias, pues te puedes dar muy fuerte, pero es muy baja la probabilidad. Esa es una realidad.
1: Sí, pero, aquí el punto es que la vacuna lo que hace es o evita el contagio o evita una un, un efecto grave de la enfermedad, o sea, finalmente te salva la vida, que eso es también lo que se ha registrado. No han subido las hospitalizaciones como antes. Esa es la buena noticia. Lo dijo el presidente desde el principio, desde el mero principio, solo que ahora ya como que le, se le quieren olvidar de eso. Vamos a empezar con los adultos mayores porque con esto vamos a bajar la mortalidad. De, ¿Qué dijo? Un 70, 80 por ciento. Y efectivamente ha bajado la mortalidad como lo anticipó el presidente como por los grupos de riesgo, por todo esto que se ha hablado mucho, es lo que estamos viendo, claro que es gradual y hasta que no esté vacunada la mayoría de las poblaciones no se dará esta inmunidad de rebaño y siempre se estará registrando algún caso de COVID, o sea, no va a desaparecer, no va a llegar a un punto en el que digamos ya desapareció el COVID para siempre, no va a desaparecer o sea, ya también tenemos que hacernos a la idea de eso, y ahí eventualmente vendrán vacunas de refuerzo, y vendrán otras acciones que se estarán tomando más adelante, después de este primer ciclo, hay que entender que la enfermedad llegó para quedarse ahora, por eso, y ante esta enfermedad, lo que se tiene que buscar o procurar es un blindaje un blindaje para que o no te enfermes o cuando te dé, te dé poquito y, y bueno, esa es la historia de las vacunas, ahorita estamos en este ciclo en donde estamos que 50% de la población en varios países que ya está vacunada, 40%, no, no 50% es mucho, como 40%, y, eh, y ya se tiene un efecto positivo. Entonces, conforme se avance, estaremos llegando ya a este punto final de la pandemia, en donde básicamente se tendrán casos por aquí, casos por allá, y, eh, y bueno, seguiremos hablando de las vacunas por varios años más.
0: Bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema, Mauricio. Hoy hablando de Felipe Calderón en Nuevo Escándalo Internacional. Y aquí involucra a algo que sí ha mencionado mucho, pero la verdad es que no se ha abrevado muy bien. Al Real Madrid, al equipo merengue. Porque yo no sé si sabían, pero el Real Madrid español... ...con Felipe Calderón... ...que era amante de los españoles... ...empezó a hacer muchos negocios aquí en México... ...y todo arrancó Mauricio... ...cuando, parece Mauricio... ...funcionarios de Calderón... ...quisieron ir a ver al Real Madrid... ...¿no? Y bueno, Florentino Pérez... ...el dueño del Real Madrid... ...finalmente los invitó... ...y bueno, empezó a haber una especie de... ...de... Eh, ...complicidad... ...con los empresarios del Real Madrid... Y esto aparece en audios filtrados son de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Revelan que el empresario se vio beneficiados por funcionarios de Calderón a cambio de contratos de México, en particular estos contratos de construcción. Este señor Florentino Pérez es el principal accionista de una empresa que se llama Actividades de Construcción y Servicios, ACS. Mismas que logró hacer negocios en México. ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno... Primero para hacer negocios hace, este, Se eh, metió Con Georgina Kessel La que era secretaria de energía de Felipe Calderón Y con Fernando Gómez Montz, no Que era el secretario de gobernación Y presuntamente Tras recibir acceso para viajar a ver al Real Madrid Ambos funcionarios habrían facilitado Contratos millonarios para ACS En Pemex Y este es el audio Mauricio Donde habla Florentino Pérez precisamente De estas relaciones <risa>
3: Mira, yo estoy de Madrid, en México, ¿no? yo daba a la ministra de Energía, en el segundo de Calderón, entre mi tarjeta y entre la tarjeta de la Bueno, ¿podemos ir a Madrid. yo os invito a los aviones, a los hoteles, os invito al Milán, Magdalena de la hostia. ¿no? Pero otra me interesa que eh, el de unas puertas, la Florentina de unas puertas, una césar, pues la Sarroel.
0: ¿No? Y entonces lo interesante es que también esto... ...empata con otro escándalo... ...no sé si te has, has sabido Mauricio... ...de que... ...¿por qué rayos llega el Chicharito... ...al Real Madrid? Porque también fue una negociación de Calderón No, le... ahí fue de
1: Peña. de Peña... Sí, fue de Peña... ...el sí, Chicharito fue con Peña... Ah, bueno, sí.
0: Pero también que negoció con Florentino Pérez... ...que metieran al Chicharito al Real Madrid... ...a cambio de que le dieran contratos... ...fíjate, utilizando el poder del Real Madrid... ...en México a cambio de contratos de construcción en Pemex, igual con esta misma empresa.
1: ¿Cómo la ves? Sí, eso también es algo que ha estado sonando, ¿no? Porque lo que se refiere es que días después de que se amarra un contrato importante de Florentino con su empresa ACS, que es la empresa que está trabajando aquí en México, pues se realizó la contratación del chicharito. Digo, eventualmente pudo haber sido para quedar bien o fue parte de una negociación, eso no lo sabemos, pero bueno, lo que sí se dio es esto, recibe el contrato Florentino, y se da la contratación y esto lo mismo sucedió también en Colombia en donde recibe la contratación también importante allá en Colombia y unos días después contratan a este James Rodríguez que también pues fue uno de los futbolistas que llegó ahí y estuvo una temporada en el Real Madrid de Colombia. Entonces, no no era un caso exclusivo de México. Aquí así es como que la modus operandi, ¿no? Así trabajaba Florentino Pérez en Latinoamérica y obviamente con los gobiernos con los que se a los que se prestaba para este tipo de cosas, porque Florentino hizo negocios con los tres, Nacho, con Fox, con Calderón y con Peña. O sea, fueron 18 años de jugosos negocios y pues aquí lo que revela el audio es cómo pues se operan, cómo se amarran en las alturas, ¿no? Cómo eh, estos funcionarios de México, pues consiguen favores de los empresarios, te invitan al estadio, te mandan al palco de honor, claro que sí, te tratan como rey, seguramente hasta saludan a los jugadores, claro, claro que sí, ¿no? Autógrafo. autógrafos, todo, 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 todo a cambio de que me des contratos de miles de millones de pesos porque se llevó son más o menos casi 7 mil millones de dólares en los contratos de los tres gobiernos imagínate imagínate wow, nada más sí. y recordando que la FIFA la
0: verdad es que también ha estado en los últimos días en un escándalo gigantesco de corrupción, no es, no es algo este eh, nuevo, pero que ahorita este, no sé si se acuerdan pero va al mundial próximo mundial después de Qatar se va a celebrar en eh, tres países, en Estados Unidos, Canadá y México, y que la razón por la que México fue electo como también sede, porque realmente la sede buena es Estados Unidos en México únicamente se van a este, jugar como seis partidos, en Canadá como seis partidos y en Estados Unidos como unos 30 o 40 partidos o sea, es es increíble cuántos partidos se van a jugar en Estados Unidos pero de todos modos que la razón que el FIFA eligió a México era porque aquí no iban a pagar impuestos. Que finalmente México se podía negociar la condonación de impuestos de la FIFA y también de todas las empresas patrocinadoras de la FIFA. Entonces, por esa razón eligieron a México. Y bueno, en ese sentido, como llegó un nuevo gobierno que dijo no, no aquí sí vas a pagar impuestos, entonces la FIFA empezó a presionar a la selección mexicana. Y, y empezaron con el famoso grito homofóbico. Incluso ya querían a sancionar a la selección mexicana, acuérdense, para que no pudiera jugar con estadios llenos. Iban a llegar y podrían llegar por esta razón a sancionar a México, evitando que fuera al Mundial, próximo Mundial en Qatar, precisamente por el famoso grito homofóbico, a pasar por ejemplo que ahorita allá en, eh, en el Reino Unido son insólitamente racistas y bueno, pero ahí no sancionan a la selección este, inglesa, ¿no? Pero aquí sí. Llegar a ese extremo. ¿Por qué? Porque están presionando y extorsionando al gobierno de la 4T a que les condonaran los impuestos. Así de corruptos son la FIFA y como vemos estos también equipos que tienen mucho poder
1: como Real Madrid, no solo económico, sino también político. Sí, las empresas, Nacho, pues fueron del sector energético, igual que el resto de las españolas también se metieron con plantas de generaciones de energía eólica, de estas plantas de ciclo combinado. También tienen un escándalo porque ellos trabajaron en la rehabilitación de agronitrogenados de esta planta de Alonso Ancira, ¿no? Cuando se la compra el gobierno de México, Alonso Ancira, por una muy buena cantidad. Una, una parte de los contratos para su rehabilitación se la dan a Florentino Pérez, queda mal, una serie también de eh, observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de México luego cuando llega el presidente López Obrador dice vamos a esperar a revisar las cosas antes de seguirte pagando y hay una serie también de, de cuestiones que se fueron descubriendo, ¿no? Pero pues detrás de esto, pues la relación, el influyentismo. ¿No? Y sobre todo la estrategia de Florentino de utilizar el equipo, el equipo que tiene muchos fanáticos, que es del deporte más popular del planeta, que pues finalmente suele rebasar por mucho cuando se habla de otros temas relacionados, a la, por ejemplo, a la política, se habla mucho más de fútbol que de política… Pero, eh, pues, el audio lo que revela es esto, ¿no? Nacho, la manera, estos tratos personales que impulsaba Florentino para conseguir favores de los gobiernos.
0: Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like. Bueno, Mauricio, el día de ayer Enrique Cráez se volvió a hacer tendencia. Eh, este señor que, por ejemplo, hace apenas unos días recibió un premio de parte de Felipe VI, el rey español... ¿No? Este fue el 7 de julio, recibió eh, un galardón, o sea, los, la corona española eh, premiando a este personaje, Enrique Krause. Este, y después de esto, la verdad es que, sin embargo, ayer estuvo una participación en donde, pues, como que añora el regreso de la dictadura perfecta del PRI, añora el regreso del régimen autoritario. ¿No? incluso señala que el 2006 fueron elecciones prístinas y muy democráticas aquí sí definitivamente desesperado por bueno el hecho de que pues lo perdido, ¿no? una especie de luto
3: y créanme ustedes que nunca pensé que yo iba a muy moderadamente ¿eh? extrañar la dictadura perfecta porque hay algo peor que la dictadura perfecta que es la dictadura sin adjetivos que es la dictadura a la que siempre tiende el populismo. México ha vivido en democracia desde, dejó de ser esa dictadura perfecta desde el año 2000, claramente. Y tres presidentes sucesivos, dos del PAN y uno del PRI, ocurrieron, eh, estuvieron en el poder seis años, llevados ahí en elecciones limpias de manera impecable, ordenada limpia esto no existía en los tiempos por definición en los tiempos de la dictadura perfecta donde el PRI organizaba todas las elecciones pero ocurre que llegó al poder como ese libreto populista el uh, caudillo el candidato eterno desde, desde el año 2006 a quien, que, que tiene unos rasgos no solamente populistas, sino una especie de aura mesiánica que lo rodea y que lo volvió muy popular, Andrés Manuel López Obrador. Advertí todo lo que pude, no solo yo, muchos autos, escritores, periodistas, sobre lo que ocurriría en México de llegar a la presidencia. Llegó con un triunfo del 53% y ahora México... La democracia mexicana y las libertades y las leyes están en vilo. Entonces, eh, ahora tenemos el gobierno de un solo hombre, más preocupante porque puede, eh, digamos, conducir eh, a, a, francamente a una dictadura plebiscitaria.
0: Extraña la dictadura perfecta, dice Enrique Krause, y digo, ya creo que más claro, no puede ser, extraen los millones de pesos que recibió en la dictadura perfecta
1: y curiosamente Nacho, con todo este escándalo que ha surgido con el tema de Pegasus no, todo el espionaje, me queda claro que él seguramente estaba también investigado espiado por Enrique Peña Nieto estaba intervenido su teléfono con el sistema Pegasus y además con todo el dinero que recibía, pues yo creo que también querían ver en qué se lo gastaba y cómo lo estaba gastando o cómo lo estaba invirtiendo, en fin cualquier cosa eh, aún así con todo esto Prefieren, prefieren vivir así, prefieren vivir espiados, prefieren vivir en, una, en un país que no sea democrático, porque la dictadura perfecta era un país que no, no, ejercía la democracia, no la ejerció realmente tampoco después, aunque él diga que sí, con elecciones limpias después del PAN, por favor. Eso tampoco sucedió en los exenios del PAN. Entonces, eh, ahora que sí se da una mayor participación de la democracia, en donde opina el pueblo de México, que no ve y no escucha y no lee a Enrique Krause, entonces ya no le gustó. O sea, le gusta cuando los de arriba, pues sí, puede influir y están cerca de él, ¿no? Y toman las decisiones. Pero cuando es el pueblo, ya no le gustó, ya no le gustó la democracia. Y prefiere regresar él a una etapa en donde, pues, no había democracia, pero había mucho dinero para él. Ese es el cinismo ese es el cinismo de él y de todos los demás de, de estos periodistas porque también se revela Nacho que García Soto Riva Palacio, Pascal Beltrán eh, el propio Loret todos ellos estaban espiados por Enrique Peña Nieto todos ellos estaban intervenidos todos ellos estaban bajo el control del de poder presidencial de Peña Nieto pero como les pagaban estaban felices es que hay el dinero por delante, entonces no van por el país, van por el beneficio personal.
0: Porque terrible, ¿no? O sea, al final, uh, acabando, uh, creo que más claro y evidente, eh, cómo los intelectuales orgánicos pues, eran pues títeres de las dictaduras perfectas. Antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y fíjate que, para terminar, el día de ayer trasciende esta nota, confirmando algo que ya se conocía. Que Leopoldo Gómez va a dejar Televisa y se va a convertir en el nuevo presidente de noticias en Univision. Y esto parece que es una esto que parece que es un cambio incluso mejor, ¿no? Imagínate, sale de Televisa y te vas a Estados Unidos. ¡Wow! O sea, están está reconociendo la trayectoria de Leopoldo Gómez. En realidad es un movimiento para que salga Leopoldo Gómez huyendo de México. ¿Qué sucede? Bueno, está el caso, obviamente, el caso de los montajes. Y Lorete Mola para salvar el pellejo él ha acusado de manera formal que Leopoldo Gómez era el que sabía de los montajes y que pues él no que finalmente el machuchón, su jefe Leopoldo Gómez, era el que había negociado con García Luna, ¿no? O sea, a Loret así se salva acusando a Leopoldo Gómez y entonces Leopoldo Gómez ha intentado desde ese momento, eso no tiene mucho fue como en octubre, noviembre intentado ser requerido por la autoridad judicial para que comparezca como testigo, preguntarle, oye, Leopoldo Gómez, ¿sabías del montaje? ¿Le dijiste a Saloret? ¿Es cierto lo que están diciendo? Nada más que desde aquel momento Leopoldo Gómez está siendo protegido por Televisa y por sus abogados, y que lo han puesto en, una, en, un, en una, un concepto de ilocalizable, ¿no? Que no pueden localizar a Leopoldo Gómez a pesar que está ahí en Televisa. Y así le dieron muchas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al caso. Porque si Leopoldo Gómez dice, no, yo no sabía el montaje. Ah, entonces tenía que carearse con Loret de Mola. Tendrían que haber un careo para que cada quien defendiera su verdad. Entonces, parece, Mauricio, que después del careo de Loret, que finalmente igual intentó hacer todo lo posible para evitar el careo, pero no lo logró, se careó, ¿no? Finalmente tuvo una audiencia y después acabó careándose y vimos cómo se está enterrando él. Entonces, Leopoldo Gómez... También ya veían que ahora sí iban a ir por él, que ya no podía todos los recursos, entre amparos, ento, ya no podían finalmente este, seguirlo protegiendo más, que tuvieron que decidir sacar a Leopoldo Gómez de México, enviarlo a Estados Unidos... Le dieron un puesto menor porque ser director de noticias de Univision es mucho menor que ser director de noticias de Televisa. De entrada, porque allá en Estados Unidos Univision es una cadena bastante pequeña en comparación a las grandes cadenas estadounidenses, ¿no? CNN, Fox News, ABC, NBC, etcétera. No tiene nada que hacer realmente Univision ahí. este Y va a ser, además, él no es vicepresidente, va a ser presidente, va a tener un jefe pero sale huyendo, Mauricio, para que no pueda ser requerido por la justicia mexicana. Pero para que ahora sí sea verdaderamente ilocalizable, fuera de la jurisdicción mexicana, y bueno, finalmente se queda el solo.
1: Sí, pues se cumple cuando menos esto que había adelantado el presidente, porque ella él había dicho ¿no? que eh, el futuro de, de Leopoldo Gómez iba a ser en, en Univisión, iba a ser allá en los Estados Unidos, y pues sí, con todas estas... Eh, ...pues estas consecuencias legales que pues son las que se van a registrar en el caso de Israel Vallarta. Aunque lo que ha insistido, porque también en esto han insistido en las declaraciones... ...y vamos a ver si no toma un giro en este caso y, y en este sentido, es que no era tanto Leopoldo Gómez. Insisten que era Bernardo Gómez, quien era el vicepresidente de Televisa... ¿Quién es el que habría hecho este amarre? O sea, que Leopoldo, pues, eventualmente sí sabía, pero muchos de los ojos o de las acusaciones están centradas en Bernardo Gómez. Y Bernardo Gómez, pues, eh, sin embargo, él no aparece en este tema de los careos hasta el momento porque, bueno, él, Leopoldo, aparece por lo que dices tú en las declaraciones de, de Loré de Mola. Eh, y, bueno, aquí la pregunta es si a Loré de Mola se le dio oportunidad de cuando menos estar presente, pues vía remota, pues que se haga lo mismo entonces que en Leopoldo. El problema, como dices tú, hasta donde he visto es la famosa notificación, porque dicen que no lo encuentran ni en Televisa, y como no lo han podido notificar, entonces pues no eh, no se le puede citar para este este careo, esta audiencia, eh, que se me hace algo absurdo, que son estas ridiculeces del sistema legal. Porque, bueno, se, si se quisiera, se sabe dónde está, ¿no? Su oficina ahí está, y también en dónde trabaja. Si no está en su oficina, está ahí en Televisa, y si no, pues también está en su casa, y esa información la tiene la autoridad. Tanto así que hay una, una tarjeta que es de la credencial del INE, que es del Instituto Nacional Electoral, y ahí es donde se tiene registrado también este padrón. Pero, pues bueno. Eh, vamos a ver qué resulta y, y vamos a ver si en algún momento de esta historia vemos a, a Leopoldo Gómez y ojo, también es parte de una lista de empresarios que, que han, han terminado en el ojo del huracán, porque ahora sí ya no son intocables ante la justicia que eh, en la cuarta transformación se han dado, por ejemplo, ya tenemos lo de Alonso Ancira, que finalmente terminó en la cárcel, ahorita ya va a pagar una lana pero fue detenido está lo de Alemán que actualmente está prófugo. Se habla de este señor del Valle, quien se convirtió en socio de alemán en Interjet, que también eventualmente puede tener una orden de aprehensión. Y se habla ahora de un ejecutivo de Televisa. O sea, ya los señores del dinero, ya ahora sí ya se están dando cuenta que ellos ya no son intocables por el sistema.
0: Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy, gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Formativo.
1: Así es, antes de irnos les invitamos que se suscriban a este canal, que nos regalen un like, eso nos ayuda mucho en estas redes sociales.
0: Y que tengan un buen día y nos vemos mañana.